0: Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être à nouveau ici, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces locaux ces temps, c'est la période de l'Avance, la période de Noël, on se rend compte, j'ai déjà eu le privilège de fêter deux fois Noël alors qu'on n'est même pas au milieu du mois de décembre, ça annonce une grande année non Lors d'une de ces d'une de ces rencontres, c'était avec le groupe de jeunes et le CATES, c'était vendredi, pas il y a deux jours, mais la semaine d'avant, on a évidemment fini avec le match de foot. Il y a la Suisse qui jouait à ce moment-là. On a eu une demande pendant toute la soirée, c'est « Est-ce qu'on peut regarder le match Est-ce qu'on va regarder le match Est-ce qu'on peut regarder le match ?» Il y en a qui se reconnaîtront. Alors, on a fini avec ça. Et puis... Et puis après, vous savez comment ça a continué cette semaine, hein, avec cette défaite, cette défaite fleuve là, en début de semaine, 6-1 contre le Portugal pour l'équipe de Suisse, ce n'est pas une bonne manière de finir cette Coupe du Monde, un fin de parcours. Et puis maintenant que c'est fini pour l'équipe de Suisse, on peut se questionner, qu'est-ce qu'on va retenir la déception parce qu'ils n'ont pas atteint les quarts de finale, parce qu'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, ou alors plutôt une déception parce que alors une défaite 6 à 1, ça fait mal quand même. Hein. Ça fait mal alors qu'on disait ils vont pouvoir gagner, vont pouvoir faire euh, jeu égal. 6 à 1, ça fait mal. Ou alors on peut se dire mais on peut rester fier du parcours de cette équipe qui a pu se qualifier pour la Coupe du Monde, qui a pu euh, terminer la phase de groupe avec deux victoires, une défaite contre le Brésil, c'est le Brésil quand même. Hein. Le même événement, on peut se retrouver déçu, triste, euh, un peu resté sur sa fin, ou alors on peut se dire, waouh, quel parcours, c'est magnifique d'avoir pu être présent là-bas, c'est magnifique d'avoir pu vivre tout ça. Et c'est le même événement, mais on ne va pas tous le voir de la même manière. C'est le même événement, le même chemin. Vous voyez, tranquillement, je vais faire le lien. Ce n'est pas juste pour parler de foot. Hein. Le même chemin, mais est-ce qu'on se focalise sur le but À ce moment-là, c'est une déception, c'est un échec. Ou alors, on focalise sur le parcours, sur le chemin. Et il y a eu des belles choses qui ont été vécues. Rassurez-vous, je vais m'arrêter sur le foot maintenant. Enfin, certains vont être déçus, mais pas tous. Euh, pour moi, c'était vraiment cette idée, cette interpellation, de dire, mais quel est le but Quel est l'essentiel C'est ce qu'on voit à la fin C'est la destination Ou bien c'est ce qu'on vit maintenant C'est le parcours qu'on est en train de vivre Et en tant que chrétien, on peut clairement se poser cette question. Quel est notre but Qu'est-ce notre... qu qu qui compte C'est notre destination où c'est ce qu'on vit aujourd'hui maintenant Et ça va un peu nous inspirer dans, dans ce qu'on va vivre maintenant ensemble. Et je vous invite à lire un passage qui est bien connu dans Jean 14, les versets 1 à 7. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est Jésus qui parle, pardon, j'aurais dû le préciser. Je recommence. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu « Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, mais comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et j'aimerais prier. Père, moi je te remercie pour ce texte tellement fort. Ce texte tellement fort que beaucoup d'entre nous connaissent, qu'on a déjà entendu, qu'on a déjà lu. Eh bien je te demande ce matin de le laisser résonner en nous. Je te demande de venir ouais, le laisser résonner. Le laisser nous dire ce que toi tu veux nous transmettre ce matin. Je te demande qu'au-delà des mots que moi je dis, que ça puisse être ta parole, que chacun puisse entendre. Je te demande que, que ta parole puisse vraiment éclairer chacun de nous, puisse nous éclairer, nous pousser en avant, nous faire grandir. Je te demande que tu parles spécifiquement à chacun d'entre nous ce matin. En ton nom, Jésus, Amen. C'est un texte très fort, hein, qui nous parle d'intimité, qui parle de relations très fortes, d'une relation toute particulière, qui parle d'exclusivité, mais qui nous parle peut-être aussi de crainte, mais aussi de courage. Enfin, il y a beaucoup d'éléments dans ce texte, beaucoup de thèmes, euh, et, et je ne vais pas prétendre en faire une, une analyse exhaustive ce matin. Ce n'est pas du tout le but. C'est un texte qui parle de lui-même, parce qu'il y a des déclarations très fortes. Hein, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » On le connaît, c'est quelque chose de très fort, et, et quelque part, qui nous parle, qui nous parle directement, spontanément. Et en même temps, temps c'est rempli de concepts théologiques pas si évidents à comprendre, qu'on entend, qu'on a entendu, qu on a, dont on a déjà parlé peut-être, mais... Ben, qui ne sont pas si faciles à assimiler parce que ça nous dépasse, parce que ça parle de choses à venir, parce que ça parle de choses qu'on ne voit pas, parce que ça parle de choses à, à comprendre à, dont on a besoin une, pour lesquelles on a besoin d'avoir une révélation. Et il y a plusieurs paradoxes hein, dans ce texte. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est déjà très particulier. Comment est-ce qu'on peut être un chemin Comment Jésus peut être ma vie alors que la vie, c'est quelque chose de personnel, par essence Et puis en même temps, le chemin, la vérité la vie, ce n'est pas la même chose. Alors comment quelqu'un peut être trois choses différentes en même temps Suivre Jésus, on peut comprendre. Suivre le chemin qu'il nous montre, d'accord, mais dire que Jésus est le chemin, ce texte nous parle aussi de connaître Jésus, de connaître le Père, que ce serait la même chose que l'un va avec l'autre. C'est plein de choses où ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Parce que ce n'est pas juste 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas juste « voilà comment il faut faire ». Ce n'est pas juste dire « j'ai plein d'amour pour toi, viens avec moi ». C'est des choses qui nous dépassent largement. Et en même temps, il y a des clés dans ces textes qui sont juste magnifiques pour nous faire grandir. Ce matin, j'ai vraiment envie, moi, de, de me centrer sur cette idée du chemin. Cette idée du chemin, euh, qui est en même temps un thème qui nous rejoint bien, parce qu'on utilise toujours des chemins, des routes, pour aller quelque part. Et, et en même temps, c'est quelque chose euh, qui est très interpellant par rapport à, à notre vie actuelle et notre vie à venir. Et pour ça, j'aimerais faire le lien avec des courses de montagne. Parce que quand on va en montagne, eh ben, le chemin, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que oui, on va choisir un sommet, et on va viser, on veut atteindre ce sommet. Mais pour l'atteindre, eh ben, on doit choisir un chemin, on va devoir suivre un chemin, suivre une voie, suivre un itinéraire. Et c'est un projet conséquent qui va demander de l'entraînement, de la planification du monde autour de nous, etc., mais c'est aussi quelque chose à vivre pleinement, qui va demander tout notre être pour le vivre. Hum, et on va prendre pas mal de parallèles avec, ce, avec cette image et le texte de Jean XIV pour nous accompagner ce matin. D'abord, il faut choisir sa destination. Et c'est en principe, souvent, ça va être la première chose qu'on fait. On veut partir en montagne, mais on va choisir, j'aimerais faire tel sommet. Je vais arriver là-haut. J'ai envie de faire ce 4000 là, j'ai envie d'aller là-bas. Pour d'autres, ça va être, je vais viser ce restaurant, cette buvette, cette métairie. C'est aussi un bon but. Hein on a besoin de ce but, cette destination. Je sais que je suis d'accord de monter pendant, euh, pendant deux heures, mais je veux avoir mon rivet là-haut. Je veux pouvoir prendre ma fondue là-haut. Je veux pouvoir profiter de la vue quand je serai arrivé. Et c'est important, c'est essentiel. Hein si on veut pouvoir aller quelque part, il faut qu'on ait choisi là où on veut aller. Le texte de Jean, il ne laisse aucune ambiguïté. La destination, elle est très claire. C'est le but du chemin et non, ce n'est pas juste le paradis. Ce n'est pas dit, euh, moi je vais aller au paradis et puis vous me rejoindrez plus tard. Non, non, c'est dit, euh, là où je vais, je vous prépare une place. Et je reviendrai vous chercher pour que vous puissiez venir là. Donc euh, le but, c'est de rejoindre Jésus là où il est allé, après son temps ici-bas. Le but du chemin, c'est d'aller là où Jésus nous prépare une place. Et pour aller encore plus loin, le but du chemin, c'est de trouver le Père. Le but du chemin, c'est de connaître le Père. Et c'est là qu'on retrouve un peu cette ambiguïté, hein c'est connaître. Ce texte nous parle de connaître le chemin, c'est-à-dire connaître Jésus, qui nous permet de connaître le Père. Et là, il y a une suite à suivre, comme quand on suit un chemin, on doit connaître Jésus pour connaître le chemin qui nous mène au Père. Et là, on doit suivre ce chemin pour y arriver. Et tout ce, que je, ce dont je parle là, c'est la raison d'être de notre foi, hein. savoir qu'une vie éternelle auprès de Dieu nous attend, savoir qu'on va passer notre éternité auprès du Père, dans une intimité avec le Père, dans cette place incroyable que Jésus nous prépare actuellement. Et ça, c'est juste magnifique. Mais le piège avec cette idée, c'est que cette destination-là, ce but, ce sommet, ben, il est déjà atteint, il est déjà acquis. On sait qu'on va l'atteindre. C'est comme si je choisis d'aller sur ce sommet là-haut. Puis en fait, c'est bon, j'ai juste à attendre parce que je sais que je vais l'atteindre. Ben oui, Jésus, il a déjà tout accompli. L'œuvre pour que j'atteigne cette destination, elle est accomplie. Et moi, j'ai accepté ce cadeau à ma conversion. J'ai accepté que je vais aller là-haut. J'ai accepté d'aller vers le Père. Et je n'ai plus rien besoin d'ajouter, plus rien besoin de faire pour l'atteindre. Et le risque, c'est que ça nous place dans une forme d'attente. Je veux dire, bah, moi j'ai choisi d'aller sur ce sommet, et puis j'attends juste d'y être. J'attends. Et ça, c'est un peu le risque dans la vie chrétienne. C'est justement qu'on ne voit plus que le but à atteindre, qui est essentiel, hein. on est bien d'accord, il est essentiel. Mais qu'on ne voit plus que ça. Si ce texte, si Jésus dit qu'il est le chemin, ce n'est pas pour rien si on parle d'un chemin, ben c'est bien qu'il y ait un mouvement. On ne parle pas d'un chemin pour qu'on reste sur place sans bouger. Ça n'a pas de sens d'aller sur un chemin et d'attendre, à moins que vous voulez faire un sitting pour lutter contre je ne sais trop quoi. Si on parle d'un chemin, c'est bien qu'il y a un mouvement. La vérité et la vie, ça c'est peut-être beaucoup plus statique, mais le chemin nous indique un mouvement. Et celui-ci doit conduire quelque part, sinon il sert à rien. Et l'image du chemin doit nous inciter à rester en mouvement en visant notre but. Et j'aimerais lire, euh, enfin, lire les deux premiers versets du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les yeux, les, en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je crois que je vous ai mis juste une partie hein, de, ce, de ce texte. Hum, il y a deux idées clés que j'aimerais ressortir de ces deux versets. La première, c'est de courir avec persévérance. Et courir avec persévérance, ça me parle de notre vie sur terre ici. Là, ça nous parle de rejeter le péché, ça, ça me parle de sanctification, de laisser Dieu travailler en moi. Ça parle aussi de répondre à l'appel de Dieu, à ma mission, à mon but, ma vocation, ce que Dieu m'appelle, attend de moi ici-bas. Et si on parle de vivre cette course, c'est bien que on a quelque chose à vivre maintenant. On a cette course à vivre. Et on ne passe pas juste de hop au sommet. Non, il y a toute cette course à vivre. Et toute cette course, dans les épîtres, on le voit très bien, on y est invité à la vivre intensément. Intensément. Et... Et en fait, c'est tout ce qui va donner un sens à ma vie aujourd'hui. Alors oui, il y a le but de la course, c'est pour ça que je cours. Mais dans cette course, il y a tellement de choses qui peuvent donner du sens pour en profiter et pas juste être dans une attente. La deuxième idée clé que j'aimerais sortir de ce texte d'Hébreu, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Courant avec persévérance en gardant les regards sur Jésus. C'est mon but, hein, c'est ma raison d'être, c'est mon espérance, c'est ça. Et je veux viser là-bas. Hum. Et ce n'est pas juste vivre par plaisir, en me disant ben, « je fais juste les choses comme j'ai envie, comme ça me plaît ». Non, je vise quelque chose. Tout ce que je fais maintenant, tout ce que je fais maintenant, doit me servir pour m'approcher de ce but. Parfois, il y a des détours. Et dans cette image, on voit que ben, on... ça tourne, ça tourne. On ne voit même pas forcément le but, la destination. Mais on sait qu'il y en a une. On sait qu'on ne prend pas la route juste pour le plaisir. Oh, certains parfois le font. Mais en général, si on prend la route, c'est pour aller quelque part. Gardez les yeux fixés sur le but pour avancer malgré les détours. Et le peuple d'Israël a souvent dû le faire, hein Rappelez-vous, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert avant d'arriver dans ce pays promis, en Canaan. Quel détour, 40 ans de détour. Il y avait besoin de vivre quelque chose avant d'arriver au but, mais ce but, ils savaient qu'il arriverait à un moment donné. Et c'est essentiel, garder les yeux fixés sur Jésus euh, dans ma course actuelle. Et penser que tout ce que je fais aujourd'hui doit me permettre d'avancer vers ce but. Est-ce que le détour que je suis en train de faire maintenant me permet d'avancer vers le but Est-ce que mon boulot actuel m'approche de mon but Est-ce que mon vécu en famille me rapproche du but Et je pourrais continuer à décliner ça. Hein Est-ce qu'on est toujours sur ce bon chemin pour se rapprocher du but. Parce qu'il s'agit de choisir son chemin et de rester dessus. C'est bien beau, on a choisi une destination, mais quel itinéraire on veut prendre Et c'est quelque chose d'essentiel. Quand on va en montagne, on va choisir son itinéraire. On va choisir l'itinéraire en fonction de, du but, de là où on est et de là où on veut aller, mais on veut aussi choisir ça en fonction de ce qu'on veut vivre. Est-ce qu'on veut marcher Est-ce qu'on veut grimper Est-ce qu'on veut être dans un, la haute montagne Qu'est-ce qu'on veut, enfin, qu qu veut vivre Est-ce qu'on veut faire du vélo Mais aussi en fonction de son niveau. Moi, quand je, il, y a, il y a une dizaine d'années, peut-être 15 maintenant, j'ai fait beaucoup Et bien Je peux vous dire que choisir l'itinéraire, c'était essentiel pour moi parce que je n'étais pas très bon. Alors c'est facile de partir dans une voie d'escalade très compliquée quand la corde elle est déjà en haut. Mais quand vous êtes le premier à monter, si vous tombez, bah, vous risquez de tomber un petit bout. Alors on est toujours rassuré, hein, mais on risque de tomber un peu plus. Alors choisir une voie qui correspond à mon niveau, c'était essentiel. Et en même temps, bah, si je faisais de l'escalade, ce n'était pas pour faire juste de la marche, pour faire un escalier, quoi. J'avais envie de cette difficulté de grimper quelque chose avec un peu, un peu de défi quand même. Donc je devais bien choisir mon itinéraire. Et euh, je crois que c'est profondément valable actuellement. Il s'agit de choisir son chemin pour arriver vers Dieu. Aujourd'hui, on parle beaucoup hein, de chacun son chemin. Il n'y a pas de vérité absolue. Tu peux choisir ton chemin. « Non mais moi, je suis quelqu'un de bien, c'est ça qui compte, c'est l'amour qui compte, c'est le respect, c'est la tolérance. » C'est un peu l'idée d'une montagne avec plusieurs chemins et on peut chacun choisir son chemin pour arriver au sommet. Ce qu'on peut comprendre, c'est vrai, que beaucoup de chemins en montagne peuvent amener au sommet. Mais est-ce que vraiment Enfin, qu'est-ce qu'on va trouver au sommet si on peut prendre n'importe quel chemin pour y arriver. Et si je continue sur cette image, moi je peux imaginer un sommet où on arrive, mais qui est déjà bien, bien rempli, bien bondé, plein de divinités, pas forcément compatibles les unes avec les autres. Est-ce que c'est vraiment ça à quoi on aspire Jean XIV nous présente vraiment un autre plan, hein L'exclusivité, c'est un chemin. Jésus est le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose que, qui n'est pas du tout tendance à dire actuellement. Mais il n'y a aucun nom, aucun autre chemin que ce Jésus qui mène à Dieu. Aucun autre chemin que Jésus. Et ce serait très présomptueux, très présomptueux de dire cela, à moins que ce soit Dieu lui-même, le Fils de Dieu lui-même, qui ait pu dire ça. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir l'affirmer. C'est parce que ça vient de Jésus lui-même, de Dieu lui-même. Et il n'y a pas question, hein, en disant ça, de juger ou de critiquer ceux qui choisissent un autre chemin mais juste d'affirmer notre compréhension, ma compréhension, ma croyance. Il y a un chemin qui mène à Dieu, et c'est Jésus. Il y a un chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Et aussi, de laisser chacun assumer les conséquences de ses choix. La Bible présente deux chemins. Celui qui nous invite à suivre, celui de Dieu, on pourrait dire, par exemple, dans Deutéronome 8, il est dit hein, « Tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. » Et il y a celui des hommes. Dans Romains 3, par exemple, hein, c'est dit euh, « Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction, le malheur. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. » Et il y a vraiment deux, euh, deux chemins différents que la Bible nous présente. Et il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Est-ce que tu veux prendre le chemin de Dieu ou le chemin des hommes Et euh, on a une autre image qui peut nous aider dans Matthieu 7, qui est celui de la, du chemin étroit. « Entrée par la porte étroite, en effet large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est dans Matthieu 7, les versets 13 et 14. Alors, ce texte nous parle d'un choix à faire. Hein? On est là, face à deux chemins. Et lequel est-ce que je vais choisir Et et la Bible nous présente ça de manière complètement, mais très, très, très claire. Ce n'est pas, oui, mais je peux choisir, je peux prendre un peu ça, ou je peux prendre autre chose. Non, non. C'est soit tu es sur le chemin de Dieu, soit tu ne l'es pas. Et il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Et les critères, un, parmi les critères qui peuvent nous, nous aider à, à, à voir, à, à savoir, à discerner sur quel chemin je suis, eh ben c'est pas si facile parce que celui qui fait le plus envie eh ben c'est pas c'est pas le bon celui qui paraît facile évident large fréquenté eh ben c'est le choix des hommes c'est le chemin des hommes celui qui est le plus attrayant c'est pas celui de Dieu c'est pas celui que Dieu nous montre pourtant ben, on a un chemin qui est voué à la perdition et l'autre qui a une perspective magnifique, glorieuse. C'est comme si tu pars en montagne et tu as un beau chemin, quelque chose qui va, un chemin fréquenté, qui fait envie, tu dis, ben, il y aura des défis, mais en même temps c'est faisable, on pourra profiter. Mais ce chemin, au bout d'un moment, il va tourner, il ne va pas t'amener au sommet. Oui, il va peut-être t'amener à un autre sommet, mais pas celui que tu visais. Le chemin de Dieu, eh ben, il faut choisir de le prendre. Il faut choisir de le prendre. Une fois qu'on a choisi ce chemin, on pourrait se dire, ben, c'est bon. Je sprinte comme ça, j'arrive au bout et j'y suis. Et en même temps, eh bien, si Jésus dit « Je suis le chemin », je pense que c'est aussi pour nous inviter à profiter de ce chemin. Parce qu'être sur ce chemin, c'est tellement bienfaisant, parce ça signifie qu'on est avec Jésus à ce moment-là, qu'on est intimement lié à Jésus. Et ça signifie qu'on peut en profiter à ce moment-là. Ça signifie que ce n'est pas juste pour la destination, c'est aussi pour profiter d'être avec Jésus, actuellement, maintenant. Tout comme quand on va en montagne, et on aime se retrouver au sommet, mais si on y va, c'est qu'on aime marcher en montagne, c'est qu'on aime grimper, c'est qu'on aime ces aspects-là. Moi, j'aime bien faire du VTT, mais... Comment dire Je ne suis pas le plus grand des casse cou donc à la descente, j'aime bien. Mais ce n'est pas ce qui m'attire avant tout. Vous allez peut-être me traiter d'être un, un peu maso, mais moi, j'aime monter. J'aime ce défi. On se dit, mais je ne vais jamais y arriver. puis, on y arrive, en fait. Enfin, d'habitude. Moi, j'aime. J'aime ça. Parce que je suis dehors, parce que je me concentre sur ce que je suis, sur ce que je suis en train de faire. J'aime ça. Ça m'attire tout autant que la descente. Et je crois que c'est une image intéressante. Jésus ne fait pas que nous montrer le chemin, il est le chemin. Le but, ce n'est pas juste d'être sauvé et d'attendre ce moment glorieux. Le but, c'est de connaître le Père. Et pour connaître le Père, je dois connaître Jésus. Et... Ce texte, il nous parle, il nous donne une clé pour savoir, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre Moi, ben, c'est vite fait. J'apprends à connaître Jésus. J'apprends à connaître ce chemin. J'apprends à connaître ce chemin. Dans, ce, dans le texte que j'ai lu, hein, Jean 14, les sept premiers versets, on a six fois le mot « connaître ». Six fois le mot « connaître » soit connaître le chemin, soit connaître le Fils, soit connaître le Père. Ça revient encore et encore. Et pour moi, c'est vraiment le but. Ce que je comprends, c'est que le but de notre vie ici-bas, sur cette terre, c'est juste d'apprendre à connaître Jésus. C'est juste ça. Mais ça m'interpelle, moi, sur est-ce que ce que je vis aujourd'hui, est-ce que ça me permet d'apprendre à connaître mieux Jésus est-ce que je suis sur ce chemin qui me permet d'approfondir ma connaissance de Jésus Et ce, d'autant plus qu'il existe quand même un risque important de sortir du chemin. Tu pourrais mettre la slide juste avant, s'il te plaît. Voilà. Parfois, ça ressemble un peu à ça, non On voit un chemin et puis ça y a du brouillard après. Qu'est-ce qui va me permettre de savoir si je suis sur le chemin Le risque que je me trompe, bah, il est quand même très important. Le risque que je suive une mauvaise indication, il est important. Le risque que je lise mal la carte, il est important. Le risque que je préfère suivre des amis plutôt que de rester sur le même chemin, il est important. Et on pourrait multiplier les exemples, hein. C'est tentant, c'est motivant, c'est inquiétant, c'est troublant, c'est stimulant. Il y a beaucoup de raisons qui nous feraient quitter le chemin. Le risque, il est constant. Euh... Notre fils, il a, pris der... il a emprunté ici dernièrement le... le livre Le chemin du pèlerin sous une nouvelle forme, sous une forme manga, voilà, une BD manga avec ce, cette histoire du chemin du pèlerin. Alors évidemment, je n'ai profité pour le lire, mais ce qui me frappe dans ce, dans ce livre, c'est le nombre de moments, d'occasions que ce pèlerin, qui a choisi Jésus, hein, qui a choisi de suivre le chemin pour arriver à cette récompense céleste, mais le nombre de moments où il y a un obstacle qui pourrait le faire quitter le chemin. Le nombre de fois où il fait un détour, le nombre de fois où il prend un autre chemin avant de revenir sur le bon, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et si je suis honnête, eh bien, je dois reconnaître que, effectivement, le nombre de fois où j'ai tendance à quitter le chemin est important. Et paradoxalement, eh bien, plus je vais apprendre à connaître le chemin, moins il y a de risques que je me trompe. Comment vous pouvez savoir si vous êtes sur le bon chemin Eh bien, quand vous l'aurez fait, dix fois, 15 fois, 20 fois, ce chemin-là, qu'il y ait du brouillard ou pas, vous allez y retrouver. Vous allez vous y retrouver. De la même manière, la meilleure prévention et le meilleur euh, ancrage qu'on peut avoir pour rester sur ce chemin, sur Jésus, eh bien, c'est de connaître Jésus. Et c'est pour ça que c'est tellement essentiel de profiter de notre vie sur terre pour apprendre à connaître Jésus. Parce que, premièrement, c'est le seul moyen qui nous permet d'arriver vers le Père. Mais c'est aussi le seul moyen de rester sur ce chemin, c'est de le connaître. C'est de le connaître. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. Je ne pas prolonger pour prolonger. C'est un thème bien connu, hein, le chemin, ce passage de Jean 14, c'est bien connu aussi. Euh, moi, j'ai simplement envie de laisser ces interpellations. C'est Est-ce que je suis sur le sur le chemin Aujourd'hui, maintenant. Est-ce que j'ai choisi le bon chemin C'est la première question à se poser. Est-ce que j'ai choisi le bon chemin Et est-ce que je suis encore dessus Ou peut-être que je suis en train de faire un détour. Peut-être, hein. Mais peut-être aussi que je suis sur ce chemin, mais que je n'avance pas beaucoup sur ce chemin. Parce que ce que je vis aujourd'hui ne m'approche pas de mon but. Et moi, j'ai envie de vous laisser avec ces interpellations. Euh, voilà. On connaît peut-être bien cette théorie du chemin. On connaît peut-être bien cette théorie du choix connais bien cette théorie de la destination, mais est-ce qu'aujourd'hui je suis sur le chemin Et est-ce que je suis en train d'avancer sur ce chemin Et si c'est ce pas le cas, eh ben on sait comment faut faire. Viens simplement vers Dieu, viens simplement vers Jésus, et il va te guider, il va t'accueillir à nouveau sur ce chemin. Groupe l'ange qui va venir, et j'aimerais juste encore prier. Eh bien, Père, moi, je te remercie parce que tu nous montres le chemin. Tu nous as montré le chemin en, en envoyant Jésus ici. Je te remercie pour ça. Et je te remercie parce que ce chemin eh bien, est possible pour nous d'y entrer. Il est possible pour nous de rester dessus. Alors oui, Jésus, je veux apprendre à te connaître. Je veux te connaître toujours mieux. Et je veux profiter vivre pleinement ce que j'ai à vivre sur ce chemin avant d'arriver euh, au sommet. Je te demande de me montrer où je suis maintenant et de me montrer comment revenir sur le chemin, comment me remettre en route si j'en ai besoin. Je te demande de nous parler à chacun pour qu'on puisse avancer avec toi. Amen.